0: Z Baštovskej kuchyne, diel 13. Vítam vás pri počúvaní prvého baštovského podcastu v roku 2023. Pri mu číslo 13 ja musím povedať, že nie je úplne šťastné. Na úvod vás musím upozorniť, že z dôvodu nárastúcien energii sme museli obmedziť prevádzku baštovskej kaviarne. Podujatí sa obmedzenie zatiaľ netýka, ale ak si budete chcieť dať kávu v našej kaviarni, pre istotu si pozrite, či máme otvorené. Poďme teraz pekne na pozitívnejšie správy. V našej kuchyni sme tento rok pre vás do podcastu uvarili šéfikové spomienky na minulosť. Nebojte sa, nie je z neho sentimentálny starec. To len naše združenie i Bašta oslavujú. Tento rok okurúhle výročia. Diferenciáci sa stretli prvýkrát pred 20 rokmi a projekt Bašty má už rôčkou 10. A tak pri tejto príležitosti šéfik každý mesiac pomudruje a zaspomína. Ak chcete vedieť, ako to celé diferenťácké dobrodružstvo začalo, počúvajte.
1: Neviem, to sa písal rok 2002, čo vlastne asi, myslím, že oficiálne je 2003, akože... Bolo založené občianské združenie diferent. <kým> Ale ak, ak sa vrátim ešte v roku 2002, už vtedy vlastne sa nejako kumulovali moje myšlinky a nejaké uh, chcenie robiť niečo v Bardiove, aj keď vtedy som v Bardiove ešte nebol. V roku 2002 2003 som ešte vlastne po Vyské škole Bratislave pracoval, učil som autistov, ale už vtedy som vedel, že sa vraciam do Bardejova a tam som vlastne Bratislavé založil spolu s ďalšími dvoma ľudmi, ktorí vlastne už nefigurujú obec vôbec. Oficiálnu hlavičku, diferente ako občiansko združené. S tým cieľom, že vlastne že najprv vlastne, že nejakým spôsobom robiť alebo snažiť sa robiť kultúru takú kultúru ktorá je možno trochu iná pre nekoho ale hlavne kultúru alebo nejaké umenie, ktoré mne bolo blízke a tak to vlastne v tej Bratislave vzniklo a ja po roku vzniku diferentu vlastne som sa presiehoval naspäť domov do Bardejova presne ešte do Andrejovej, kde som si našiel domček a pokračoval s diferentom už barľové. Ale čo bolo možno zaujímavé, že my sme vlastne ten Different začínal s, s distribúciou takýchto nekomerčných kápiel a alternatívnych kapiel pod značkou Different Records, ktorá vlastne spolu s Differentom aj takisto oslavil vlastne 20 rokov. Takže ten level to vlastne, Samozrejme, vtedy sme hneď nevydavali Vinylové platné, jak to je teraz vlastne, ale, ale začali sme vlastne kapely, ktoré hrali, ktoré mali nejaký nosič a to sme postupne vlastne začali strubovať medzi, medzi ľudí a, a tak to vlastne different tebač začal. A ešte pred odchodom sa mi vlastne podaril vlastne jeden koncert, urobiť pesný, ja si nepamätám, ale viem, že to bolo v autistickom centre Andreas ktorý hore nad Kozou v Artislave, ktorý sice pod Slavinom ktorý síce ten Andreas síce vtedy ešte inač vyzeral to budova jak vyzerá teraz, ale už vtedy to bolo autistické centrum Andreas a v, mal v malej tlodcvični v rámci toho veľkého domu sme robili koncert od Žicha Janotu. To bol vlastne jediný koncert, ktorý sme vlastne v Barčlave ako už pod značku Differendu robili a potom sme sa vlastne postupne presťahovali sem do Bardiova.
0: Teraz sa na chvíľu presunieme k tomu, čo sme pre vás v Baštovskej kuchyni pripravili minulý mesiac. Ten bol opäť plný dobrého programu. Veronika sa, čo sa divadla týka, snažila a pripravila pre vás niekoľko lahvodok.
2: Ja vítam tentokrát členov nového divadla z ktorí k nám prišli v decembri tráviť jeden celý víkend s dvoma predstaveniami, jedno pre deti a jedno pre dospelých. Pri mne sedia Verenika Gabčíková, ktorá je dramaturgičkou a vedúcou tohto divadla, a Luciu Korenu, ktorá je herečkou divadla. Tak vitajte. Ďakujeme. A, tak moja prvá otázka. S čím ste vlastne prišli nás prekvapiť?
3: No, hrali sme pre detičky Kozliatka a vlk.
4: Uh-huh.
3: A hrali sme druhú smrť Jany Zárku, predúspelých. A sú tu predstavenia, ktoré každé z nich je, je... Ako keby o veciach, ktoré teraz prežívame. O problémoch, ktoré v tejto spoločnosti fungujú a my sa snažíme v tej našej práci, ktorú robíme všetci, komunikovať veci, ktoré nie sú v poriadku v spoločnosti a ktoré, ktoré nejakým spôsobom nás ťahajú dozadu a nie dopredu. A myslím si, že aj Kozliadka a Vlok sú veľmi aktuálne, hoci vznikli pred siednými rokmi pred mi rokmi. Nenávistie, rozdielovanie spoločnosti a tak ďalej a tak bližšie. Mysleli sme si, že to bude aktuálne rok dva. Bohužiaľ. Toto
2: je vždy dnešnej...
3: Presne tak, je to vždy platné. No a druhá smrť Jany Zarku je inscenácia, ktorá vznikla v roku 2019. A je to, je to vlastne vzdor voči pretvárke, falši, slobe. Je tam toľko veľa rovín rovin. v tom
5: predstavení od úplne osobnej až po spoločensko od politických, filozofických tém, ktoré sa tam rozoberajú. Je tam kopec rovín a už sme mali aj divákov, ktorí to videli viackrát a vždy vraveli, že niečo úplne iné na nich práve z toho predstavenia zapôsobilo. Čiže väčšinou je to asi tak, že v akom človek sa nachádza rozpoložení, tak to na ňo vlastne prehovára z toho predstavenia. to je tak napísané predstavenie, že tam človek nájde mm-hmm. strašnú kopu tému myšlienok a vecí, ktoré sa ho dotýkajú
2: s kozlietkami a voľkom. Ste tu už boli uh, už nepamätám, že v ktorom roku, ale... Uh,
3: Pred čtyrmi rokmi.
2: čtyrmi, že? Uh-huh. Uh, ale toto, ktoré ste dohrali včera, bolo trošku iné. Tak povedz, že čo ste uh, v tomto období pridali do vašeho
4: predstavenia?
3: <laughs> Práve, že vôbec nič ja, Pridali, pridali. No, ono je to... Uh, ja aj myslíš ten zásmer Jasne, no, jasne a, no, tichá záver. noc a, a prskavky Nepri, Nepridali sme nič Pravdou je, že bolo veselé to predstavenie a vlastne každé to predstavenie tým že, že naozaj baby ho hrajú s chuťou tak si aj pridajú aj trošku niekde zaimprovizujú aj niekde stratil sa vlčík čo tiež bola veľmi humorná situácia bol odložený niekde inde, ako mal byť a tak ďalej. Čiže, čiže vlastne ono, ono nie, nie je to rutina, hej? Že, mm-hmm. že proste to predstavenie tým, jak vlastne baby ho majú už zažité, no podľa mňa sme ho hrali tak 120 krát. Uh,
2: čiže... čiže
3: to možné, no? Za tých 7 rokov. Čiže v podstate, ako keby to je už notoricky zafixované predstavenie. Čiže aj tie improvizácie, aj také tie hry na seba už sú podstatne voľnejšie. Ako uh-huh. keby, hej, že sa nikdo nebojí, lebo, lebo... Ale je adventný čas. A presne to, čo si povedala december tak neznášam obchodiaky v, v rámci adventu, neznášam tie všetky gule a svetielka a e, e, jingle bell, jingle bell. A vlastne som bola v obchodnom dome a prišla som s takou, ako že všetci sa na mne kúkali, ak na úplného oného, že ja, to je vzdor voči tomu, čo sa deje vonku. Lebo ak Vianoce majú byť v zvnútornení nejakom, alebo ja to tak chápem, že tak by to asi m- malo byť, tak vlastne to, čo sa okolo nich deje, je proste absolútne proti. To, to nemá s Vianocami nič dočnenie. A tak sme sa všetci dohodli, že proste skúsime e, a robíme to od, od vlastne 1. decembra, tak nejak, nie? Tak. Že, že vlastne sa snažíme aby tie decká na ten posledný moment na tú jednu slovu, sa započúvali do toho o čom tie Vianoce sú a vlastne nejak nejak sa zvnútornili no. uh-huh. a to isté bolo včera takže o toto bolo uh-huh. ako keby iné a... Ale včera to pekné. Pekné, A včera to hej. bolo veľmi pekné. Včera no. to bolo
5: veľmi pekné, lebo tuto, tento priestor ponúka vlastne tú blízkosť s tými ľuďmi. Uh-huh. A je to iné, ako keď človek je na javisku uh-huh. a ľudia sú v hľadisku. Čo znamená, že si s nami tú tichú noc aj spievali. A uh-huh. aj to bolo strašne milé. Takže uh-huh. pekné to tu bolo.
3: Ale pravdou je, že aj doma, keď hráme pre, pre školské kolektívy, tak to funguje. Tie detská odrazu zostanú ticho, počúvajú a, a vidno im úsmev na perách a je to... No proste, musíme bojovať proti tej komercie.
0: Aby toho divadla nebolo málo, Bardejovské divadlo pripravilo na december premiéru ďalšej hry pre deti. Chcel som hercov vyspovedať predpremiérou, ale nechceli sa nechať znervozňovať. Tak sa mi podarilo vyspovedať aspoň našu Veroniku, ktorá je aj zakladateľkou a dramaturgičkou Bardejovského divadla.
2: Marčacia krajina je piatou premiérou Bardejovského divadla. A, a Tak sme sa rozhodli, že budeme taký robiť na striedačku veci pre dospelých a pre deti. Tak vlastne po, po najavisku je to predstavenie pre deti. Čo je v ňom úplne najviac vynimočné, je, že sme urobili klauniádu, že je to iný typ aj herectva, na aký sme ešte vlastne doteraz nevyužívali u nás, u nás v divadle. A ďalšia skvelá novinka je, že tom hrám aj ja. A áno, máš pravdu? Premiéra bola vypredaná, ale to u premiéra tak chodí. A <kým> Som zvedavá, koľko replíze ešte vypredáme. Najbližšie bude 22. januára a ešte som sa na ňu nestihla začať tešiť, ale srdečne pozívom.
0: A už keď si prezradila, že hráš v tejto hre, aký je to z toho pohľadu herca?
2: Um... Z pohľadu herca, hej? No, necítim sa ako herečka, ale z pohľadu vedúcej divadla som som uspokojená, vlastne, lebo som to nevidela ešte, musím to nahrať.
0: Kino Kameň počas decembra uviedlo filmy z projektu Slávnosť krátkeho filmu. O tom, ako projekt dopadol, vám povie Jonky.
6: Takže Slávnosť krátkeho filmu je festival, ktorý sa viaže na dátum najkrajšieho dňa v roku ktorý je tradične okolo 21. decembra a je venovaný krátkým filmom v tomto ročníku prevažne slovenskej produkcie a prevažne študentské. Diváci mali možnosť vidieť viacero snímkov, niektoré boli komediálneho razenia, niektoré boli dramatické. Pre mňa je vždy zaujímavé sledovatú študentskú tvorbu, keďže tam, na, ja, ja, keďže tam človek má... šancu porovnať si často aj prácu profesionálnych hercov a neprofesionálnych hercov a aj tú novú nádej slovenského filmu a tú novú zaujímavú kreatívu, takže z môjho pohľadu bolo sa na čo pozerať a a verím, že diváci, ktorí prišli, to aj ocenili. Uvidíme, či do budúcna ešte budeme pokračovať v tomto projekcii týchto filmov, keďže tá navštevnosť nebola taká, ako sme očakávali, ale verím, že do budúcna sa to trošku zmení.
0: Počas decembrových piatkov sme pre vás v kaviarni varili skvelý punč. Viac o tejto našej aktivite prezradí Barbara.
7: Aby sme spríjemnili vianočné obdobie s punčom, ktorý nebol nakoniec na terase, aby sme tu viedli na správom mieru, ale vnútri a naši skvelí barmani sa teda každý piatok postarali o úžasné recepty punčov na punče a a stále, myslím si, že každý piatok bol iný, som ich koštovala pravidelne a a stále tam pridali niečo nové, by som povedala. A bolo to hlavne o predvianočnom stretávaní, za mňa aspoň, že to bolo také príjemné posedenie pod našou výzdobou, kde máme po celej bašte vianočné gule zo stropu. Takže to bolo veľmi pekné také navodenie vianočnej atmosféry aj u nás v bašte.
0: Na Štefana sme pripravili akciu, ktorá zaujala verejnosť, skôr ako začala. Pozvali sme záhadného DJ-a krepsilom Pištu, aby prišiel zahrať. A prišli dotazy, kto to ten Pišta je a čo to vlastne hrá, lebo ani internety nevedia o ňom nič nájsť. Ako to s Pištom bolo, vysvetlí šéfik.
1: No, v každom prípade to nebol Repsilom pišta party e, tým, že ne, asi všade je pišta Štefan či len u nás no to bola taká štefanská volná zabava e, kde sme nechceli nejak, že robí nejaké ne, pozývať nejaké veľké kapele nejaké ťažké mená alebo čo, ale chceli sme hlavne si oddychnúť a prípadne sa zabaviť a prípadne sa stretnúť s, veľ, s veľa ľuďmi, ktorí tu sú raz v roku, a aj to tak bolo, že vlastne to bolo také nejaké Pop, popri muzike, kde hral DJ Kambaty, sa, sa veľa rozprávalo, veľa tešilo a, veľa... a bol to taký celkom príjemný večer.
0: Posledný decembrový event, ktorý sme zorganizovali, bol punč s baštou. Šéfik pozval ľudí, ktorí sa zaujímajú o kultúru v meste a podebatoval s nimi o tom, čo všetko sme v Bašte za minulý rok urobili. Pún
1: z Bašto, bol, akože, no, bol to taký, taký milý večer, staré sme chceli uh, jednak zhodnotiť rok 2022 v rámci našej práce, v rámci celej Bašty aj jednak možno začať diskusiu o, o následujúcom roku respektíve o tom na čom vlastne rozmýšľam už dlhšiu dobu, o tom, že vytvárať nejaké nové spolupráce alebo skvalitňovať spolupráce a partnerstva v rámci ďalšej práce lebo jednak si myslím, že to má veľký potenciál a jednak si myslím, že ten rok 2023 nebude znova ľahký možno bude aj ťažšie než ten predošlý rok a, a, a vidím tam, že, ten, že že tá veľká pomoc, respektíve veľký potenciál je práve v tom sa viac spájať, viac komunikovať a vytvárať nejaké vzťahy, na základe ktorých by znova tá kultúra a tá, a tá komunita v meste našom bola na lepšej úrovni bola lepšia a zmysluplnejšia.
0: No a na záver, opäť trochu odľahčíme. Opýtal som sa všetkých našich baštovníkov, čo bolo pre nich naj v minulom roku a na čo sa tešia v tomto. Tak si vypočujte. Skončili sme online prenosy, facebookové všelijaké. Videli sme sa s ľuďmi. V lete bola plná terasa, krásne divadla, perfektné koncerty akcie pre deti. Super. A mám nové okuliary na čítanie.
2: Pre mňa bolo úplne najviac super, že tu bolo uh, divadlo Púotoň u nás za divadlo. To teda. uh, bola pre mňa taká najväčšia udalosť. A 2023. Uh, no. Ak nám výjdu tak plány, ako by mali, tak sa ja sa teším na každý jeden mesiac. Lebo budú také špecifické a tematické a veľmi zaujímavé. Ale ak to vyjde, tak ja sa strašne teším na Kejovskú národnú divadelnú univerzitu.
7: Súhlasím s Rudim, že, že sme sa videli na ináčivo, že tu bolo plno, že bola perfektná letná terasa, boli predstavenia vonku, bolo divadlo vonku a, a bolo to celé také rýchly rok, ale plný podujati, asi ako každý, teda no. A na rok 2023 no, čakajú nás zase mm, veľké koncerty, o, divadla a podobne a, a teším sa, že tu bude zase plno a že tu bude zase také všeliačiny z každého druhu žánru a, a z každej kultúry. O, za
8: mňa, čo sa týka roku 2022, ja sa teším, že sme otvorili aj tému inakosti v bašte a chceli by sme v tom pokračovať. A v roku 2023, na čo sa ja najviac teším, tak sú FEMI témy, ktoré taktiež sú naplánované a mali by sme sa tomu venovať celý den mesiac. Takže za mňa toľko.
3: Ja ešte neviem ale to nie z toho
0: dôvodu, že by som sa netešil ale ja v podstate nezasávujem do dramaturgie, takže nechám sa prekvapiť a teším sa, že budem toho súčasťou
4: och,
1: ja neviem, či mám naj roku 2022 lebo tých akcií bolo toľko, že by som asi musel si pozrieť zoznam že čo všetko kedy bolo ešte som že čo sa týka najakcie neviem podľa mňa z druhej strany ako zo strany šefika bolo pre mňa naj, že sme zdraví a že sme prežili rok 2022 a že vôbec kultúra prežila rok 2022 a že sa a naj možno bolo aj to, že, že ten nešťastný COVID už sa stabilizoval aspoň viac menej a, a znova sa začali viestretávať a my sme mohli robiť akcie pre, pre ľudí, nielen pre obrazovky, takže to asi pre mňa toto bolo naj
0: Okay. A očakávania do budúceho roka?
1: Do budúceho roka všetci hovoria, že ten budúci rok bude ťažký, alebo ťažší než ten predchádzajúci. A ak to tak bude, tak si prajem, aby sme vedeli nájsť peniaze na seba a vedeli znova robiť dobrý program, s ktorým ľudia budú spokojní.
6: Čo sa týka filmov, asi naozaj by bolo veľmi ťažké vybrať jeden, keďže tých zaujímavých filmov tu sme premietli naozaj veľa. Premietli sme, aby som vám povedal presné číslo, 44 filmov. Zapojili sme sa do viacerých festivalov. a Najnavštevajnejším filmom bol film Murena. To je zaujímavý koncept, ktorý šéf bašti už dlhodobo tlačí, a púšťať veci v lete vonku takže naozaj sa toho svedčilo a ten film najviac zaujal takže naozaj bol dobrý odporúčam každopádne. rok 2023 sa bude miest v štandardnom režime na január sme si tro, trochu odfukli samotné projekcie nahradí Peter Konečny s jeho prezentáciou toho najlepšieho z roku 2023 my budeme pokračovať od februára v tradičných štvrtkových projekciách aj na ďalej s tým, že hneď vo februári ponúkneme divákom výber festivalu Skandy, to je festival škandianovského severského filmu. Budeme pokračovať ďalej vo svedčených formátoch, ako je Festival Bytu Khan, samozrejme festival Jeden svet, medzinárodný festival dokumentárneho filmu a zvážime ešte ďalšie spolupráce. Takže bude to pestré, verím, že v lete vytiahneme kino opäť aj vonku, takže bude sa na čo tešiť. Pozývame sa tie ešte na všetky projekcie. Vždy štvrtky o 17. Á, vždy štvrtky o 19.00. <laughs> K slovu
0: sa dostala aj šéfka baštovskej kaviárne Kika.
8: Pre mňa super, lebo mám asi prvú prácu, kde chodím bez stresov. Nemám tu šéfov, ale rodínu, kamarátov dajme tomu. Ale sú stále šéfovia, mám rešpekt. <laughs> A proste celkovo kolektív, aký sme tu, že sa vždy vieme dohodu na všetkom a dostala som voľnú ruku v dekorovaní bašty na sviatky a tak, to ma baví. A dúfam, že to pôjde takto ďalej. Dobre.
0: Tie dekorácie si asi mohli všimnúť všetci, ktorí navštevujú baštu na tento rok. Máš už niečo pripravené, že vieš, že čo bude určite?
8: Mm, tak chceme, teraz sme planovali skatkovi jarnú, lomeno veľkonočnú výzdobu, budem pokračovať v tom že aby si ľudia tu buchali do toho hlavu že to bude vysieť zhora. <sík> <sík> samozrejme nie je to umyselné ale páči sa mi využiť ten priestor, že niečo proste tu do priestoru vysílo, lebo jak sme dali aj napríklad tú helovinskú výzdobu dole, tak také prázdne to tu zostalo a nechcem, aby to tu také bolo prázdne, tak snažíme sa, aby aj ľudia sa tu cítili príjemne aj my, lebo sme tu proste stále a chceme sa cítiť dobre. Aj sa cítime.
0: Za mňa osobne môžem povedať, že minulého roka bol pre mňa projekt Storočnica, ktorý sme robili s podporou audiovizuálneho fondu. Odpremietali sme významné filmy domácej kinematografie a diskutovali s ľuďmi, ktorí sa filmu venujú teoreticky aj prakticky. A to všetko s poznámkou hodnotiteľov. Ak si myslia, že to za tak málo peňazí dokážu urobiť, tak im grant dajme. Dali. A my sme urobili. To už je z 13. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita z nadáciou Orange. Do počutia!